0: ¿Qué le dirías a una persona que está entrando en producto ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación le darías?
1: Que no gruña. O sea, que se adapte. No te vas a encontrar nunca un entorno eh, ideal para hacer producto. Este pensando de mis compañeros de ventas
2: me van a dar como vean esto. <risa>
3: Lo que más me molesta en producto es el dogmatismo.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista de Product Leaders. Esta semana tenemos un vídeo un poquito diferente. Muchos de vosotros os habéis incorporado hace poco al canal y hemos pensado que sería una muy buena idea resumir cuatro conceptos que hemos visto durante estos seis meses y ponerlos todos en un vídeo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Analizaremos cuatro fragmentos de las entrevistas y veremos tres conceptos. Las skills necesarias para entrar en un rol de Product Manager, cómo definir una buena estrategia de producto y desmentiremos algunos de los falsos mitos sobre el Product Management. Sin más, vamos a ello. En este primer fragmento vamos a ver las skills necesarias para entrar en un rol de Product Manager de la mano de Jeremy Mayrés. Vamos a ver tanto las skills como el background que debe tener el candidato y después veremos otro fragmento donde Paco Crespo nos va a explicar sus recomendaciones para entrar en entornos de producto y, sobre todo, saber adaptarse. ¿Cómo en una entrevista puedes decir esta persona encaja para este perfil eh, más a nivel de hard skills. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Um, hay, hay muchas escuelas sobre eso. ¿no? De, de Estados Unidos viene mucho de oye todo el mundo tiene que tener computer science como background para poder entrar. Eso no es mi punto de vista. y También en España hay, 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 hay estas escuelas. Um, mi punto de vista es que es un perfil muy de negocio, más que nada porque es un perfil de impacto uh, antes que ser que técnico. Uh, realmente viene bien ¿no? poder entender al nivel de comunicación, te, te ayuda al onboarding y a empezar como Product Manager. Uh, pero tanto de diseño y tanto como hablar con usuarios, uh, son cosas que, que al final si sabes cómo hacer eso... Uh, te, te va a ayudar muchísimo y alguien de un, de un background pura, 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 puramente como de software engineer, uh, de ingeniería ¿no? de, 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 de producto uh, de web o online, um, pues igual tiene esto o igual no y hay que valorarlo en, en todos los casos. Y es que el tema aquí de, de la experiencia, que es interesante porque al final hay muy poca gente que en, entra como Project Manager desde, desde cero. la Uni y yo entro como Project Manager. Bueno, cada vez más... más Um, pero, pero sigue siendo, pienso, como una, una minoría, ¿no? Y um, entonces tienes gente que entra con ya como dos tres años de experiencia haciendo cosas, que sea de producto o totalmente diferente, y, uh, y eso puede ser bueno o malo. Um, depende mucho del rol que estás buscando. Vamos a decir, si estoy buscando en un rol de optimización de conversion, um, algo que viene de un rollo marketing o de diseño, depende un poco de lo que quiero hacer, puede venir súper bien o súper mal. Si estás haciendo, pues en Jovan no era como una ITT online realmente uh, al nivel del proceso de selección y lo que tienes que hacer, vas, vas a fichar gente que han hecho uh, selección como de personal para hacer Project Manager o no. Pues depende mucho de la gente. Puede venir bien en unos casos muy específicos, pero también te puedes restringir porque al final te restringe a una industria que igual no piensa y tú estás ahí para cambiar las cosas. Entonces, depende mucho de la, de la mentalidad de la persona y también adentro de la compañía lo que estás intentando montar. Estás montando un payroll que existe y que tiene como leyes y que tiene que funcionar de una manera donde tener a alguien que tiene esta experiencia de cómo funciona, pues ayuda, o estás montando un, una nueva herramienta de cómo organizar los turnos de, de trabajadores ¿no? donde probablemente hay muchas compañías que lo hacen de maneras diferentes y, y, y pues como pensar, a box para, para eso, y uh, entonces sí, uh, pienso que es una manera de entrar pero no encajan en todos los, los roles. O sea, un, una posible manera de entrar puede ser conocer ese producto bien o ese negocio. Mejor Soy un experto que de dominio, ser experto ¿no? del dominio, sí. pero no siempre puede ir bien para ese rol. Sí, pero luego tienes que tener el otro también, ¿no? El framework thinking, el entrepreneurship, el, el, la parte de datos, etcétera, lo tienes que tener sí o sí. Uh, y puede ser que tener como un cierto expertise en el dominio donde quieres entrar y, y con la compañía que quieres a, hablar uh, te venga bien o no. Depende totalmente de, de, del objetivo de, del equipo donde vas a entrar, etcétera.
0: ¿Qué le dirías a una persona que está entrando en un producto ahora?
4: ¿Qué, qué, qué recomendación le
0: darías? Que no gruña. O sea, que se adapte. O sea, eh, eh,
1: quiero decir, yo llevo trabajando en esto casi... Eh, o sea, a ver, evidentemente para entrar a hacer producto, formate, eh, entiendes las necesidades, eh, eh, créate tu propio producto, tienes tecnología de sobra. Pero el mayor consejo que le puedo dar es que deje de gruñir. O sea, que se adapte. O sea, es, eh, estoy harto de ver a gente que... que es que son proyectos, que no sé qué, es que no sé cuánto. Eh, no te vas a encontrar nunca un entorno eh, ideal para hacer producto eh, si tú no luchas unos años por cambiar eso no vas a, a, a aprender o sea, yo en Telefónica eh, me iba eh, literalmente a edificios de seis plantas eh, a CPDs enormes eh, con zancos para no electrocutarnos detrás de las máquinas a, a instalar un paquete de que me habían dado una ventana nocturna eh, tres meses antes ¿Vale? Eso era la situación, tío. fuerte! Eh... Y, y lo hacía tan... Quiero decir, hazlo feliz. Y ahora, eh, claro, no es perfecto donde estás, perfecto. Pero no seas tonto. Igual tienes una tecnología genial, aprende de ella. Igual puedes aprender a gestionar stakeholders Igual puedes gestionar expectativas. Estás empezando. Eh, somos... Pues eso, todas las formaciones. La gente nos diga las formaciones. Que damos eh, cursos, que damos tal. Idealizamos el producto muchas veces. Y a veces es jodido. Porque... Y el mundo de las startups. <risa> y el mundo de las startups. A mí cuando me dicen, sí. es que quiero una startup. Yo en La Nevera Roja, eh, no ha, o sea, ha sido seguramente el momento donde más eh, las, O sea, yo me acuerdo, José del Barrio, o sea, de una de las personas que más admiro, o sea, de verdad que la admiro. Eh, me llegaba y me decía, eh, le presentaba algo para entregar en dos, tres semanas. Dicía, no, no, quiero que muevas el número en una semana. Y me pasaba una semana puteado, o sea, decir, no dormía de cómo lo hago, cojones, me cago en la leche, no sé qué, no sé cuánto, lo pasaba mal. Quiero decir, pero aprendí un huevo. Sí. Pero claro, hay un proceso en Spotajón, que es una puta madre, en Spotajón yo me acuerdo, que yo tenía un, tengo un chino donde vivía en Madrid, tenía un chino frente a casa. Me decía mi mujer, Tronco, te vas a currar antes de que haya abierto el chino, llegas cuando ha cerrado el chino, o sea, no puede decir que digan que los chinos curran mucho, y tú, ¿qué haces entonces? O sea, es claro, entonces es como... Eh, Claro, es, eh, sí, es muy guay correr en startups, prepárate para perder sí. vida, claro.
4: Pero también, por ejemplo, el botón de One Click Compra, seguro que ha pasado por algo así. Eh, ¿cómo, cómo, bueno, el One Click fue lo mejoramos eh, claro. en una semana de 30%, no? Claro, bueno, One Click es una de las cosas veces, que pusimos, sí, sí,
1: o cómo puedo eh, conseguir que el jefe de tráfico entienda el dimensionamiento si tiene que renovar o no, pues eran excel, eran cuadernos, eran experimentación. Lo es, en un B2B no puedes eh, hacer en Clean. O sea, puedes hacer MVP, pero en realidad, <coughs> en un B2B es experimentación. En un en B2C, pues igual es eh, B-testing, ¿no? O sea, sí, sí. aprenden cada cosa que hacer. Si no sabes los objetivos, si no sabes de productos, si no has aprendido y no has visto mucho, vas a ser un pene pobre. Sí.
4: No ser dogmático y ponerse en el madre. Claro,
1: no te quejes. Quiero decir, no te quejes. O sea, ese. Eh, ¿Cómo era la palabra? No... No gruñas no, no gruñas. no gruñas. Me ha gustado. Va, va, a eh... título, va a ser el título del vídeo.
0: No gruñas. Me parece muy para, bueno. Va miedo, vamos. Para miedo. Seguimos con el segundo concepto. Esta vez vamos a ver cómo definir una buena estrategia de producto de la mano de Virginia Diego. Vamos a ver las diferencias entre la estrategia del producto y la estrategia del negocio. Vamos a ver también cómo definir unos buenos OKRs enfocándonos al problema y no a la solución. Y por último, cómo forecastear o cómo prever el movimiento de las métricas que queremos impactar. ¡Vamos ahí! ¿Cómo defines tú la estrategia en producto? ¿no? ¿Cómo, ¿Mm? ¿Cómo es la definición
2: de no, no, va, vamos, estrategia. A, vamos a entrar en el, ¿no? en el clásico de estrategia de negocio versus estrategia sí. de, de producto. La verdad es que sí. Eh... <risas> no y es, y es muy buen punto, ¿no? Porque realmente es, eh, creo que o se confunde, o sea, que yo creo que suele haber dos problemas, o bien que se confunden estrategia de negocio y producto, y que al final lo que no coges la estrategia de negocio y dices, venga, esta es mi estrategia de producto y acabas sacando features como si eso fuese una churrería, ¿no? Una detrás de otra, Ahí pam está. pam 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 pam, y al final, claro, no consigues nada de lo que te has planteado porque no tenías estrategia de producto. O el otro extremo, que también me molesta bastante, que hay equipos de producto que parece que tienen alergia al negocio, ¿no? que les hablas de revenue, les hablas de determinadas cosas, como, uff, quita. Entonces, eh, a ver, la importancia precisamente de la estrategia de producto es no caer en ninguno de esos dos extremos. Tú tienes una estrategia eh, a nivel de negocio que pueda ser, uno, oye, pues quiero hacer un por tres en ingresos o quiero irme hacia esta dirección, pero claro, luego tienes que aterrizarlo, esa estrategia de producto que es... Una, yo siempre lo veo como una subsección casi de la visión de producto, ¿no? Decir, oye, pues en tres años, ¿qué pinta quiero que tenga esto? Y luego, vale, pues mi estrategia de producto, ¿cómo me lo, cómo me lo llevo a, a este año, por ejemplo? ¿no? O a como máximo dos, pero vamos, lo normal que sea, que sea un año. Decir, vale, pues ¿cuál es el enfoque que le voy a dar? Y... Y ahí pues ya es irte a puntos más concretos, ¿no? Nuestra estrategia de producto no puede ser quiero generar X revenue, que está fenomenal, pero decir, vale, ¿cómo voy a hacerlo dentro, dentro de esa visión de producto? ¿Cuáles son las palancas que yo tengo para, para enfocarlo? Y va muy de la mano, al final si sí, ¿no? Pensándolo de forma secuencial, y esto al final va muy de la mano de, oye, luego... Yo en mi estrategia de producto tengo que identificar los problemas que voy a solucionar. No tengo que identificar que voy a sacar features, no sé cuantitos... O sea, no hablas en, de features. En, en, no se en, habla de en features, cuatro, eh. ¿sabes? Eso me, me parece, de hecho, bastante, bastante tremendo, ¿no? Tienes que ver cuáles son los problemas. Oye, Pero pues no es digo, trivial esto, ¿eh? No es trivial. Pero, eh, decir, oye, un problema que yo quiero eh, solucionar es que a mi usuario le pues ya que se le cuesta mucho tiempo hacer X proceso, entonces yo quiero tratar de solucionar eso. En ningún momento estoy ah, diciendo no es si le voy a tocar el onboarding, si le voy a tocar eh, los datos de no sé qué. Es que eso no es el, no es el objetivo, una estrategia de producto. Y aparte, uh -huh. una buena estrategia de producto, que para mí es lo más importante, te permite ser más efectivo y permite que sea el equipo el que diga, vale, yo tengo este problema lo cojo, tengo ownership de este problema y busco soluciones, porque si no, si tú le, da, o sea, si tú le das un listado de features a un equipo de producto, pues me, te, te va a durar dos días para empezar y dos, es que no vas a sacar el máximo no, no, no vas a poder sacar realmente el máximo potencial y vas a conseguir soluciones óptimas porque las estás haciendo a priori, pues para eso no tengas equipo de producto ejecuta directamente desde un punto de vista técnico y, y ya está ¿no? pero creo uh -huh. es, que es clave el es el dar esa autonomía y que sea el squad el que diga «Vale, yo tengo este problema, así es como lo voy a, así es como lo voy a atacar».
4: Sí, había visto una charla que, que, que lo resumía, que ¿No? de manera interesante, que decía como «Oye, al final, tienes las de compañía, los objetivos de compañía, que pues, bueno, siempre suele ser revenue, pero intentas, como mapear son cuatro cosas gordas, ¿no? Y luego, desde ahí tienes que tener la, tu estrategia de, de producto que intentan entender los problemas que te van a desbloquear y llegar a, esta, a este uh -huh. objetivo de compañía, pero que re realmente luego los, la, las métricas de producto vienen después de los problemas, no antes. Porque si lo, lo pones antes, lo que haces es que es muy, muy fácil que te caes en que tu roadmap sea muy táctica, en, pues, vamos a optimizar eso y eso y eso. Y que no piensas o sea, ya en problemas, pero realmente puramente en optimización, ¿no? Y, uh, y estoy muy de acuerdo que al final pensar en los problemas y luego, oye, pues, ¿cuáles son los proxies de las métricas uh -huh. que me dicen que estoy arreglando este problema? Y luego hay un cierto leap of faith que este problema te va a impactar el, el, la métrica de, de negocio como no, más alto, ¿no? Que sea mature, o que sea uh, NPS, o o, si sea, sea. A ver, o
2: sea... A ver, si, y, si no, y si no te impactas que estás eligiendo mal el problema, ¿no? sí. sí <risa> es claro, ese claro. es el primer punto. <risa> Pero sí que, o sea, yo creo que muchas veces, eh, ¿no? Si, cuando alguien me habla, de hecho, si alguien me habla de un roadmap a tres cursos vista, a dos o sea, ya me, <ríe> no me, me llevo las manos a la cabeza porque digo, es que esto no es... Es, es imposible. Porque realmente, si, si eres capaz de tener un roadmap a un año vista, es que no estás escuchando a tus usuarios. Es que simplemente has puesto ahí la, la lista de los reyes y, y a ejecutar. Y, sinceramente, o sea, creo que no es ya... No, hemos hablado de autonomía de equipos, pero también de, de entrega de valor al usuario. O sea, no, es que eso es, es imposible tener esa, esa empatía, esa escucha continua, si no eres capaz de, ¿no? de vivir con la incertidumbre que tu usuario también cambia.
0: el COVID, ¿cada cuánto cambiáis el roadmap? Es cada semana o cada dos. Hay un roadmap update cada semana.
2: Este, estoy pensando mis compañeros de ventas me van a dar como vean esto <risa> <risa> no, a ver, sí que tra o sea, tratamos de al, al empezar el Q tener las principales líneas definidas porque lo alineamos con, pero también definimos OKRs de estos equipos cross funcionales que al final bueno, te ayuda a estar mucho más conectado, al final dentro de un objetivo pues tienes, oye, desde producto tratar de mover esto, desde ventas, esto Ayuda bastante, entonces lo definimos cada Q, pero eso no significa que no cambie, luego la, la realidad siempre viene con, con las rebajas, o sea que...
0: Estos OKRs que, o sea, esto que comentábamos ahora de definir estrategia con problemas, no con uh -huh. solución, esto se define en los OKRs, o sea, en el OKR, la cajita de OKR es un uh -huh. problema, o no, o viene más tarde el OKR. ¿O se parte del problema y vas
3: desglosando? para mí R.
2: aquí hay, hay, hay ¿no? varias varias opciones pero para mí lo que es sí que tiene que tirar eh, sí que tiene que tirar el problema o de la o de la métrica al final que al final es la forma de o la, esa forma de cuantificar el problema pues por poner un ejemplo mm. imagínate que para subir eh, nps mm. eh, pues, eh, tengo en la cabeza que quiero hacer Feature A y Feature B Pues el OKR jamás puede ser Entregar Feature A y B Porque eso es un binario eh, Que está, eso ni es OKR ni es nada Lo ¿no? que tienes que decir es Oye, yo quiero subir mi NPS De X a Y Eso ya se buscará el equipo la vida uh -huh. Cómo hacerlo o sea, yeah. es, eso no, no, La función del OKR es Subir la métrica ¿Cómo Soy... defines
0: este X y este y? O sea Es muy difícil esta parte ¿eh? Por lo mí me cuesta mucho ¿eh?
2: mm. No es fácil, pero, te, o sea, uno siempre y esto ya no solo a nivel OKR, Yo creo que cualquier iniciativa de producto, bueno, cualquier iniciativa de, no de, en general, tienes que, tener, eh, tienes que tener, claro tu baseline, ¿no? De decir, vale, ¿cuál es mi, cuál es mi punto de partida y a partir de ahí, hombre, hay métricas que cuestan más que otras, ¿no? Pues eh, Métricas más, yo qué sé, se me ocurre de, de revenue o si es GMV o tal, eso es mucho más fácil de forecastear, pero sí que luego hay algunas que son más difíciles, tienes que mirarte pues, oye, el histórico, eh, qué, qué saltos ha habido, habíamos hablado antes, por ejemplo, de NPS, pues NPS es una métrica que se sabe, yo esto lo en muchísimo, demasiados sitios, se sabe que es una métrica bastante volátil que en cuanto tengas, o sea, si haces la correlación de cuál es mi NPS, cuál es mi volumen de tickets de soporte, o sea, tienes ahí ya una, una muy buena parte de, de la respuesta, entonces también tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? El, y que no sea un, no, pues si tengo un, un, evento, si tengo un NPS de 70, pues... Eh, Ahora hago el doble de cosas, entonces, claro, ya me paso, al, me paso al 90, subo 20 puntos. ¿Por qué? Porque he hecho el doble de cosas. No sí, funciona no así, así. No
1: así. No funciona
2: así. Yo creo que hay que tener muy claro eh, pues eso, un poco ese histórico y, y ver también los, los otros factores ¿no? de que, que van a afectar a esa métrica.
4: Sí, sí, sí. Claro. No, sí, sí que, que lo tengo un poco de la misma manera que hay la métrica de la compañía que piensas que es importante, suele el growth. Retention. Um, y, pero growth luego lo puedes ver de cualquier manera de hecho como has comentado lo que el, el growth core y expansión que son los dos growth pero en perspectivas bastante distintas y como yo lo he hecho y como me gusta es que el objetivo suele ser el problema uh -huh. y luego los key results pues son proxies de oye vamos a tocar esto vamos a tocar eso ojalá puede ser siempre como una métrica que quieres tocar y sabes que hay mil 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 maneras de llegar a, a tocar eso, a, a veces es también es, es zero to one. Cuando empiezas cosas es como, oye, pues hay un proyecto ahí que hay que arrancar porque es, es, es contendente y hay que, hay que poner eso. Pero me gusta verlo de esta manera que pienso que es sencilla y que funciona. Realmente te va a empujar en la, en la dirección de, de la compañía. Donde... Por último, el último
0: concepto que veremos es sobre los falsos mitos sobre el Product Management y para ello, hemos cogido un fragmento de la entrevista con Bernat Farrero. ¡Vamos a ello!
4: Ah, tengo una pregunta un poco más abstracta de alguien que ha visto mucho de producto, muchos productos diferentes, muchas compañías diferentes, y también muchos departamentos y, y a diferentes escalas. Um, ¿Qué te gusta más y menos de producto? En, en el estado de... Hablo de equipos de producto hoy en día, ¿no? Como cosas que ves que eso es algo muy fuerte en el producto y muy bien. Y cosas que ves como esos... De lo que veo suele faltar, ¿no?, en equipos de producto.
3: Mira, a mí lo que más me molesta en producto es el dogmatismo. Mm. Los que vienen con el dogma, con el método. ¿Sabes? O sea, yo, mira, cuando tenía veintipico años, me venía algún gurú y me desestabilizaba. Porque me decía, no, es que esto se hace así y tal... Yo, hostia, pues tal, pues no, y lo seguía, ¿no? Pero ya me he metido tantas hostias, o sea, tampoco es que tenga 50 años, 60 años. <risa> Tengo 37 años. Pero ya me he metido tantas hostias con el dogmatismo que, que yo, oye, pues ya sé que soy tonto y que soy lento, pero, pero explícame por qué. ¿Por qué tenemos que hacer este método? ¿Por qué tenemos que hacer este.? este Kanban, o este Scrum, o este m, proceso de no sé qué, o por qué, o sea, ¿qué vamos o a ganar? Esta o esta feature, ¿no? O sea, ¿qué vamos a ganar eh, con, con esto, ¿no? o este refactoring? <risa> ¿No? O sea, lo que tú quieras. Eh, entonces, y, yo quiero siempre volver a los basics, que a, los a los primeros first principles, ¿no? es una cosa que dice mucho Elon Musk, eh, ¿no? Y varia gente, ¿no? le dice Oye, explícame de una forma que porque la gente no se atreve a hacer preguntas de niño en las empresas, porque puede ser el ridículo, no, se va, van a pensar que no sabe. Yo cada vez, a medida que he ido pasando el tiempo, más me doy cuenta que las mejores preguntas son esas, ¿no? Oye, Pero, ¿qué vamos a conseguir con eso? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué vamos a cambiar los procesos? ¿Por qué vamos a cambiar la herramienta? ¿Por qué vamos ahora de Notion a ClickUp y de ClickUp a no sé qué? Y, ta, 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 y todo el día vamos cambiando de herramientas, de todo. ¿No sería mejor hacer
4: nada? <risa> sí, <risa> me no, no, bueno, hacer
3: valor para el cliente. Eh, entonces, y yo estoy dispuesto a todo. Cualquier cosa que nos ayude... Eh, eh, pues bienvenida sea, experimentar, probemos cosas, pero no porque esta sea la, la regla o esta sea la receta, a mí me va a convencer para nada, para nada. O sea, no se van a encontrar un aliado si alguien me viene con una receta. Tampoco leo libros de negocio, no. lo que sí que leo es biografías, muchos, y cada semana, cada semana desde los últimos seis años, con, con casi en profundidad de un negocio, eh, y lo explico en el podcast de Indy, ¿no? O Entonces, sea, me interesan mucho las historias contextualizadas de negocios, de, 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 de mercados, en productos concretos, no me interesan las recetas. Eh, yo te diría que esto es una de las cosas que más me molesta, que pasa mucho en el mundo del producto, este dogmatismo, este discurso del método, eh, y luego parece que sea como una iglesia, ¿eh? O sea, parece como sea como una secta, ¿eh? Sí, sí. O sea, no pero es que, pero
0: eh. justo con lo que comentabas antes de Herbian Vital fue un poco así, o sea, también, también. Sí. O sea, que en la comunidad de producto empezó a saltar y, y, y parecía el apocalipsis, ¿no? Veías de, LinkedIn, abrías LinkedIn y todo era de del de rol del PM vas a aparecer, el rol del PM, si no tienes esto ya no sé quién no sé cuántos. Y esto es un poco de, de community, pero un poco... Sectaria. Yo creo
3: que la gente que más hace eso es la gente que menos tiempo pasa en el porqué, ¿no? <coughs> eh, en el end-to-end, en entender end, en un negocio. Tú al final si entiendes un negocio, tú entiendes que lo que hay que hacer ahí es conseguir contentar a clientes y encontrar formas que van a ser distintas en distintos contextos para hacerlo. ¿no? Tienes que tener esta flexibilidad. Si, si tú entiendes esto, no te va a destabilizar nada, ningún cambio de receta. Es decir, ¿me va a sumar o no me va a sumar? Si te suma, pues coge lo que te interese. Eh, pero si tú eres el del método y de golpe te han cambiado una coma del ya método está. y hasta estás, olvidado, fuera. estás fuera estás sí, fuera sí.